0: Příběhy, zrození, rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
1: Takže my jsme se dostali zhruba v 10 hodin tady do toho porodního pokoje. Na, na začátku, když, když jsme tam přišli, tak zjistila, že jsem na 4 cm otevřená, a vlastně po té hodině jsem byla už připravená rodit. Zároveň jsem cítila obrovský klid a, a správnost takovou, že jako, ani to nebyla taková euforie, třeba kterou si pamatuju, že jsem měla umálit, tak teď jsem byla spíš takovým přímutí prostě. Bylo to pro mě těžší třeba, jako stát se pro mě, dvojná bylo pro mě určitě těžší, než, než, než ten přirod, jakoby uh, matku vlastně poprvé.
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv aby vám pomohly se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Podcast Příběhy z rození dlouhodobě podporuje firma Bambulik. Bambulik je česká firma vyrábějící látkové pleny, menstruační pomůzky anebo další produkty do výbavičky pro miminko. Proskoumejte, co všechno mají v nabídce na webu Bambulik.cz. Pozvání do podcastu přijala již podruhé Tereza Furiel, maminka dvou dětí, Mály a Angelky. Tentokrát si povídáme o jejím druhém příběhu zrození a to právě s Angelkou. Mám z toho obrovskou radost, protože je to podruhé, kdy si povídám s hostem, který v podcastu již byl. A navíc jsem si s povídala jako s prvním hostem, ačkoliv epizoda s ní vyšla jako druhá. Takže je to krásné uzavření takového koloběhu, protože si podcast dává na nějakou chvíli pauzu. Terka opět rodila v Norsku v porodním domě. Jak Terka pracovala se svými pocity strachu v průběhu těhotenství a před porodem a jak se vracela do svého, jak sama říká, neutrálu? Opět je to velmi inspirativní a krásný příběh nejen ze života rodiny Terky, ale i z norského porodního prostředí. Jdeme na to, příjemný poslech. V dnešním podcastu moc vítám Terezu Furiel, kterou možná už někteří znáte, protože jsem si s ní povídala v druhé epizodě o jejím prvním porodu Máli. Ahoj, Terko. Ahoj, ahoj lidi. Tak možná, pokud by někdo neslyšel náhodou a druhou epizodu, i když jsem zrovna dneska koukala, že už má přes 4,5 tisíce poslechů, jenom jako je přes jo. podcasty, tak ale kdyby přece jenom to někdo neslyšel, tak mohla bys představit vaši rodinu? Určitě. A jenom ještě předně tedy
1: teda zase za pozvání ještě po druhé. <laughs> jsem moc ráda, že, že tady můžu být a že to můžu uh, takto zase všechno sdílet uh, s tebou a s těma, který to chtějí slyšet. A takže já jsem Teresa ještě jednou a se svým slovenským manželem z Radanem žijeme v Norsku ještě pořád, ještě nějakou dobu. A máme dvě děti, tři a půl letou Mály a Málku a teďka vlastně desetiměsíční Angelku. A no, a jsme tu prostě už dlouho 8 let asi. A, a, a pravděpodobně se nebo brzy se chystáme vrátit do, do Česka. Takže uvidíme, záleží kdy to teďka. Posloucháte kdo, ale že ještě zatím pořád jsme v Norsku, ale asi už ne na dlouho.
0: Vlastně Terka i poprvé sdílela svůj příběh z porodního domu z Norska a když jsme si spolu tehdy povídali, což byl pro mě úplně první natáčený podcast pro tenhle podcast, takže to je takový krásný, protože je to teďka vlastně s Terkou na dlouhou dobu nebo bohu jak dlou, na dlouhou dobu možná poslední podcast. Tak vlastně už byla tehdy těhotná, což nevěděla při tom
1: natáčení. Ano. ano, ano. To jsem byla teprve tak týden dva těhotná a ještě jsem to nevěděla, no.
0: no a už to, už to miminko nebo to, už jak tam jsem bylo. říká, bylo s náma, takže to je takový hezký. Tak pojď se vrátit úplně, ty víš, jak to prostě tady funguje v podcastu, tak pojď se vrátit úplně <laughs> na ten začátek, kdy to nějak jako vzniklo, ta potřeba, chuť mít další mimi a jak to šlo. Tak,
1: no, tak když se narodila máli, tak, tak, tak mi to přišlo hodně uh, přirozený a prostě bylo pro mě jednoduchý být mámou. Jakoby ten přirod vlastně uh, v mámou pro mě byl docela jednoduchý. A, ale zároveň uh, vyžadoval spoustu péče, spoustu energie a tak, takže pro mě představa, dlouho, dlouho, dlouho pro mě byla představa, že bych měla ještě další dítě uh, nepředstavitelná, ale zároveň tam... Uh, jako vždycky bylo, že, že určitě budeme chtít druhý dítě, pokud nám bude dáno. <laughs> takže, takže to tam nebylo, že jako určitě nebudeme chtít další dítě, ale, ale dlouho jsem si to fakt neuměla představit. A potom, uh, někdy, když měla máli, tak ro, rok a tři čtvrtě až kolem druhého roku, uh, ona začala být najednou taková hodně samostatná a začala se mi tak vzdalovat nějakým způsobem. A, a já od ní vlastně taky, že jsem měla vlastně pocit konečně takový, že aha, že teďka se můžu trošku nadechnout a. A jsem to já zase trošku chvilku, nebo prostě už jsem měla trošku i prostor pro sebe, že jsem mohla odejít a, a, a ona mě už tolik prostě nepotřebovala. Cítila jsem to jak, jak na té fyzické úrovni, tak i jako psychicky vnitřně, že, že už prostě nejsme jedno vlastně, už nejsme to, to miminko a maminka vlastně jeden, jeden člověk. Takže vlastně v té době uh, přišla ta, ta, nebo začala přicházet ta touha vlastně po, po tom dalším miminku. No, a, ale v té době vlastně to bylo, to bylo rok 2020 a my jsme tehdy na čtyři měsíce vlastně v uvozovkách uvízli v Česku, kde vlastně jsme byli na, na návštěvě na původně na tři týdny a mezi tím se zavřely hranice, takže jsme tam skončili čtyři měsíce bez Statinka, ve a to bylo, to bylo velmi intenzivní čas, který jsme vlastně měli ještě s mýma malými sestrami, který má můj, můj táta, který jsou vlastně ve věku Amálky. A Máli, právě tam jsem právě cítila, jak se fakt začíná jako probouzet, jak začíná fakt být jako samostatná a, a, a velká a tak. Takže když jsme se vrátili, tak jsem vlastně a vrátili jsme se někdy na začátku léta, tak tak jsem vlastně i Radanovi říkala, že vlastně já už jako začínám cítit, že možná už bychom mohli tomu dát volný průběh. A Radan říkal, že tak jo. (laughs) A no a tak jsme jsme tomu vlastně dali volný průběh. A v té době jsme akorát teda nečekali, protože o máli jsme se snažili skoro rok. Nebo snažili prostě, ano, ten proces trval skoro rok. Tak 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 teď jsem vůbec nečekala, že by to mohlo být třeba nějaký rychlý, ale vlastně teď to, teď to vyšlo na poprvé, takže, takže vlastně hned během toho léta, hned bě... no hned, když jsme se vrátili, tak tak nám Angelka našla cestu.
0: <laughs> Super, tak uh, pojď, pojď říct, v čem to třeba bylo jiný, nebo co, v tomto těhotenství, ten mm. uh, zrod toho miminka.
1: Jo, pro mě, no, pro mě, mě hned na začátku překvapil obrovský strach, mm. uh, který mě překvapil, protože jsem ho s Málým nepocitovala. že s málý, uh, jsem, nebo aspoň si to nepamatuju samozřejmě, dneska už to možná mám trošku zkreslený, ale nepamatuju si prostě při tom, když jsem zjistila, že jsem tě tná strach, prostě jsem si ho vůbec, buď jsem si ho nepřipouštila, nebo prostě nebyl tam. A teď možná právě, že to bylo i tím, jak to bylo rychlé a pro mě nečekaný vlastně paradoxně, tak, tak najednou byl obrovský strach uh, z toho, jestli to vyjde, jestli je to vlastně... Jestli fakt tak toto funguje, že prostě se rozhodneme a ono to miminko takto přijde. A, a, a taky se tam objevoval, a to se mi potom vlastně objevovalo během celého těhotenství, vlastně no, strach a úzkost taková z toho, jestli vlastně je možný zažít znovu tak krásný těhotenství a tak krásný porod, jaký jsem měla s Máli A to se mi fakt to mi jako vyvstávalo, vyvstávalo celé to těhotenství a... A v tom prvním trimestru teda nejvíc. Ale, hmm. ale s tím jsem se snažila tak nějak pracovat a hodně, hodně si to prodýchávat a vlastně jako zvědomovat a tak, protože to bylo pro mě až, občas to bylo až paralizující vlastně. A, ne, a hlavně nečekaný pro mě, protože jsem to nikdy jako nezažila nebo nikdy mě, vlastně jsem nevěděla, že něco takový, že tak, takový strach a takovou úzkost vlastně v sobě někde mám a... a takže jsem se snažila to vlastně na, jako, uh, no, ne, ne, nechávat si to v sobě prostě poušt, pouštět to ne to nutně popírat protože zase to potom vytváří že jo, další odpory a to vlastně nefunguje to ale prostě jenom vidět to a, a, a snažit se uh, no, dýchat hodně a tak a, a potom uh, no, takže, takže ale zároveň jako nebyly žádný komplikace jakože na, po fyzické stránce nebo tak mi bylo dobře docela. Ani dokonce myslím si, že tentokrát jsem ani nezvracela, ani ani nebyly nějaké velké nevolnosti. Občas takový ten kocovinový pocit, nebo ten byl docela často, ale jako nic nepříjemného. Já jsem navíc ještě, teda vlastně to ještě v Suvkále, Máli vlastně začala chodit do školky, když měla dva roky, takže vlastně hned v momentě, kdy já jsem otěhotnila, tak ona začala chodit do školky a já jsem se vrátila na půl úvazku do, do práce, do, do kavárny, kde jsem pracovala, nebo teda do, do jiné pobočky, ale, ale vlastně zpátky do kavárny. Takže jsem se toho trošku bála, protože jsem věděla, že vlastně... To, to nebudu nikomu říkat, ale zároveň, uh, že může nastat, že mi bude zle, <laughs> a, a naštěstí se vlastně nic takového nekonalo. Takže, takže i, ten, i tady v tom toto bylo úplně v pohodě, že přesto, že jsem občas musela vstávat uh, na 6.30 do práce nebo prostě a, a být potom 8 hodin na nohách, tak, uh, tak to bylo úplně v pohodě.
0: Hmm.
1: No a potom, takže, takže všechno probíhalo úplně v pohodě. Já jsem... Já jsem uh, se objednala k doktorovi, ale až na 12. týden, protože ono to tady, co už jsem se vlastně poučila z, z minulého těhotenství, ono nemá úplně jako význam se. Uh, s, uh, jít k doktorovi dřív, protože vlastně tady se chodí jenom k obovoďákovi a stejně jako nic uh, nezjistí dřív, protože žádný ultrazvuk se nedělá, uh, ozvy taky nejsou slyšet, nebo srdíčko a tak, takže, takže už jsem se objednal na 12, toto jsem si tak vypočítala, že by mohla jít 12. týden a zároveň jsem se objednal i na soukromou kliniku na, na ultrazvuk, protože jsem právě tentokrát, protože jsem věděla, že nepojedu do Česka, kam bych normálně šla na ten ultrazvuk, tak... Uh, Tak tak jsem se objednala tady na soukromou kliniku. A v té době ještě to bylo těsně, kdy těsně předtím, než tady schválili vůbec, že si může žena udělat screening pro trimestrání, protože do do té doby vlastně to tady nebylo vůbec legální, vlastně udělat si screening a zjišťovat vlastně ty potenciální nemoci. Uh, nebo vady, ale já to tak nechci nazývat, mě to slovo nemám ráda, nebo je to takový, vzbuzuje to ve mně takový zvláštní pocity. Ale, takže já jsem vlastně byla jen na obyčejným screening, uh, teda ultrazvuku, jakože bez, bez odebrání krve a tak. Ale, ale chtěla jsem vlastně jako uh, si to potvrdit takto a, a vidět to, to miminko. Hmm.
0: Tušíš tady proč to tam tak je vnímaný?
1: Já si myslím, že je je to proto, že že se tady staví k tomu tak, že vlastně všechny děti jsou si rovny a že vlastně nerozdělou jakoby v v tomto případě jako mezi zdravým a, a nemocným dítětem a, a zároveň mají i prostředky vlastně na to, aby se o ty děti postarali, že vlastně je tu dostatek uh, třeba asistentek nebo, nebo tak, třeba máli má ve školce vlastně holčičku s dávnovým syndromem a je tam normálně začleněná je to vlastně úplně součást vlastně toho kolektivu, má tam teda jako svou asistentku, ale prostě je to je to úplně braný vlastně jako normálně a myslím si, že že to, že to je, je právě proto, že, že vlastně nechtějí mít ani tu možnost vlastně se, to, se rozhodovat, jako... což, jo, co, což, což si potom každý může... Musí... Je to diskutabilní, ale, ale prostě tak to tu mají nastavení s tím, hmm. že teda ale vlastně ten minulý rok se to teda změnilo a některé ženy, myslím si, že právě rizikový třeba, který mají na 30, dokonce myslím na 38, prostě fakt ten jako věk je to tak posunutý, že jako... Skoro že žádná žena na to vlastně nedosáhne, jako aby to měla proplacený třeba, nebo aby prostě na to měla nárok normální nemocnici, stejně by musela jít na soukromou kliniku nebo nějaký tady centrum, ale ale jako už to minimálně není nezákonný, prostě prostě bylo to nezákonný. Takže já vím třeba, že jedna moje kamarádka v té době, ona vlastně byla těhotná, trošku přede mnou, tak tak ta si zajela do Dánska na tady ten testu vlastně v té době. (laughs) Takže to mi přišlo takový vtipný, nebo vtipný, prostě zajímavý to bylo, že že si udělala takto otočku do Dánska. A já jsem se tehdy rozhodla, že... že kdybych měla tu volbu, kdybych měla tu možnost, tak bych na něho šla, ale vlastně jsem to vzala tak, že, že teď je to tak, jak je a že, že ten ultrazvuk sám o sobě jako prozradí hodně. Takže vlastně my jsme tam kolem toho 12. týdne na tom ultrazvuku bylo a ono to tam jako taky je vidět, jestli tam, jestli, jo, jestli tam to projasnění a tak. Takže, takže to nám stačilo vlastně v té době zradané. Mm-hmm. A, no, a potom... Vlastně tak přeskočím potom o pár týdnů později, potom vlastně tady ten prv, nebo jediný oficiální utrasbuk je kolem 18. až 20. týdne, ten je teda potom v té nemocnici, kterou si ta vybere, kde chce rodit a dostane pozvánku vlastně od toho zvýho doktora. A... Tam vlastně Angelce, nebo tehdy jsem nevěděla, že je to Angelka, ale že chtěli jsme si to říct po hlavě, tak ale nechtěla jsem, protože tam nemohla jít, byly koroně se mnou, tak, tak jsem si to nechala napsat na papírek. Ale, ale ta porodní asistentka, která mi dělala ten ultrazvuk, protože tady to jinak, jako běžně to dělá porodní asistentka, pokud není potřeba, nějak, pokud právě není něco nejasného, tak právě tam viděla v břížku vlastně vymínka nějakou tekutinu, kterou nedokázala identifikovat. A, a, a znělo to z jejich úst, to znělo jako velmi děsivé, prostě Zdělal nějaká tekutina, kterou prostě nevím, co to je a asi to není nic jako, nebezpečného, ale zároveň prostě neví, co to je. Takže mě tím docela vyděsila, musím říct, jako bylo to takový, protože vůbec vlastně nepůsobilo to moc profesionálně a, a no a způsob, jak jim to podávala, tak byl spíš takový jako light, no, ale ne v tom jako dobrém slova smyslu, že prostě spíš to bylo pro mě děsivý. Mm-hmm. No a tak ale objednala mě na, za týden na další kontrolu právě teda k doktorovi a ten zjistil to teda, že... To Jo, hrozný týden. Že, jo, byl to hrozný, byl to hrozný týden, byl, bylo to šílený, já jsem fakt jako brečela podle mě tak tři dny v kuse, ale zároveň uh, už v té době jsem si právě říkala že možná se to právě děje pro mě a, a, a vlastně, že mi to nějakým způsobem s- somatizuje tady ten můj strach vlastně, který jsem měla z toho, jestli je možný vlastně mít to tenství tak super, jako, jako jsem měla poprvé. A takže já jsem takže jsem se vlastně snažila uh, zase prostě jenom si říkat jo, že vlastně reálně nic nevím, že prostě Reálně to může být úplně cokoliv a, a nemusí to nutně být nic jako špatnýho. Za, zakázala jsem si googlit a nějaký jako tekutina, no respektive právě že začala jsem, že tekutina v, v těle miminka nebo plodu a začaly hned prostě nějaký úplně šílený, šílený diagnozy, takže jsem to hned vypla a říkala jsem si, že prostě nebudu nic dělat, protože reálně nic nevím, prostě zatím mám úplně neutrální informaci, že je tam nějaká tekutina. A takže, takže vlastně jsem s tímto takto se snažila pracovat a společně s Radanem vlastně teda, který mě, se mě snažil taky nějakým způsobem podporovat. Že vlastně možná, že to nic, nemusí být nic vážného a že, že zatím nic nevím, tak jako nebudu si teďka prožívat všechny ty scénáře, který vlastně, který tam samozřejmě naskakovali, ale ale snažila jsem se na ně jako právě nenaskakovat úplně, což bylo těžký, ale zároveň, ale zároveň jako myslím si, že než potom byl ten další ultrazvuk, tak jsem, tak jsem se docela jako sklidnila, že, už, že jsem tam šla s tím, že, že možná to bude prostě dobrý všechno. No a, a, a reálně bylo, nebo, nebo relativně bylo, protože ten doktor je teda zjistil, že má cistu, že to je pravděpodobně cista, buď ve a anebo, což už jsme viděli, teda, že je to holčička, ale ve vajíčnících, anebo ve střevě. A, a vlastně byl takovej právě uh, moc milej, že vlastně mi potom i volal uh, i do práce po, asi o pár hodin později, protože to, že to konzultoval vlastně i s jinými kolega kolegama, že vlastně co si o tom jako vymyslej a tak. A vlastně mi jako říkal, že, že jako cista není nic jako vážného, že to není nic život ohrožujícího. A ani to jako nijak nevytváří nějaký právě vady na miminku, že prostě, jo, že to, že to klidně může vlastně odejít i samo a byla jsem objednaná za další měsíc a to se vlastně i stalo, že, že vlastně potom najednou na ta cista už tam nebyla vlastně už nebo už ji nenašel vlastně v té době. Takže nakonec to bylo takový jako dr- chvilkový drama, ale je, dobře, dobře, dopadlo. S tím, že teda je zajímavý, že uh, mm, že mi vlastně doporučil, ať, ať se na to někdo podívá po porodu, jako že, že vlastně na ní, ale, ale vlastně už se na to nikdy nikdo potom nepodíval, že vlastně vždycky, když jsem to zmínila někde, hned po porodu a potom i na, na nedělní kontrole a tak, tak vlastně všichni říkal, no, tak ale, že pokud tam vlastně nebyla během toho, jako už na tom ultrazvuku, tak vlastně to není důvod, jako se, tak to je to zase takový klasický jako norský přístup, tak já, já samozřejmě si jako jim částečně důvěřuji a důvěřuji tomu, nebo vidím, že Angelka je v pohodě, takže, takže jako nemám obavy, že by se něco dělo, ale je to spíš takový zajímavý, že si tak říkám, že v Česku bys určitě tohle zkontrolovali stoprocentně. A, a možná i jako pravidelně, že by se to prostě jo. <laughs> každých pár měsíců nebo tak, takže to, je, to mi přijde takový to je obrovský rozdíl v tom, to je až jako neskutečný. Ale, ale asi, asi, ale za na druhou stranu jako Není tu ani větší umětnost, není tu ani víc nemocných dětí, nebo tak, že vlastně ono to pravděpodobně fakt je tak, že, že, že spoustu těch věcí se vyřeší samo. Ale, ale možná by byl dobrý nějaký jako, střed, něco mezi českým a norským, že prostě <glisť> aspoň nějak to řešit, protože fakt i, jako, když je když to, když to trošku odbočím, ale když je to fakt třeba dítě nemocný nebo tak, tak ono fakt skoro ani nemá jako, cenu chodit tomu doktorovi, protože ty jakoby, už si ty, vlastně můžeš přehrát ten třeba rozhovor jako sama pro sebe, <glisť> že tam přijdeš, já nevím, s nějakým kašlem nebo se zvětšenou uzlinou nebo já nevím a on ti řeknou, no, tak je to tohle počkejte ještě pár dní, když se to zhorší, tak přijďte. <laughs> když, 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 když ne, tak prostě to bude dobrý. No. A, jo, a, to, a to je 95% vlastně, uh, rozhovorů s doktorem probíhá takto. Takže, uh, hmm. takže vlastně i to těhotenství je takový. <laughs> teda zvlášť, když nejsou komplikace to.
0: Mně přijde hodně zajímavý a jsem ráda, že to takhle jako do detailů popisuješ ty svoje pocity, tu psychosomatiku, to, jak si s tím musela pracovat, protože jako moc žen takhle neznám, co by takhle s těma strachama nějak vlastně vědomně museli pracovat a já to mám taky takhle. Takže je to pro mě fakt jako hodně inspirativní a věřím, že právě i pro další ženy, že se že fakt nemusí jako nechávat paralizovat, ale fakt Jasně. s tím něco dělat, protože fakt už už jako nejsou sami, ale mají tam i to Měvinko, což mi mě pořád připomíná můj muž. Prostě, ať jako, Jasně. Ať jako makám na sobě, že mm-hmm. už jako. Že už to nejsem sama.
1: To jo, ale zase nedá se to udělat, že jo. Zase, když čím víc si ten člověk potom bude říkat, ale já musím, že jo, musím na sobě pracovat a musím to teďka jako vyřešit a tak, tak vlastně o to víc na sobě dostává ten tlak a ono častokrát to paralyzuje ještě víc, že jo. Takže něk- záleží potom každý asi potom musí znát sám sebe a no, vlastně vidět, no. co na něho funguje, protože já vím, nebo aspoň když bych to stáhla na sebe, tak, tak pro mě by tohle bylo ještě víc paralyzující. právě to, jakože, že ježišmer, a teď ten tlak, jakože, a teď, kdyby mi to právě tak to třeba někdo připomínal, máš tam to a musíš vlastně, musíš, 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 tak ale zároveň zase něk, pro někoho to může může být právě ta, ta motivace jo, jít na to právě, jakože snažit se vlastně to zvědomovat. No.
0: Jo, no. jako mě to pomůže říct nahlas, jako že to mám a vlastně když to slyším, jako to říkám nahlas, tak si uvedomuju, jako že to není úplně relevantní vlastně, že je to jenom výplod ano. mojí hlavy a ano. potom vlastně je to o to jednodušší s tím něco udělat, no, ano, no s těma má. To určitě, hmm? to určitě jo.
1: No, jo. Pro mě, pro mě to bylo právě potom v té druhé půlce i jako právě směrem k tomu porodu. No. Právě, že, že, že takový paradox, protože vždycky, když jsem to někomu řekla, že, že vlastně jako pocituju vlastně ten strach a určitou úzkost z porodu, tak vždycky jim říkal, co blbneš, prostě, když zněla tak super porod. A jako, že vlastně, že většinou to, to slyšíme o, třeba u žen, které měly třeba nějaký traumatizující porod nebo hodně náročný porod nebo tak, ale že málo, málo kdy nebo možná, že se to tam že nám děje, akorát o tom třeba nemluví, ale, ale že vlastně, že to může být i naopak, že vlastně můžeš mít tady ten uh, úžasný, krásný zážitek a, a vlastně cítit strach z toho, že. Co když to nezažiju znovu, že jo? což na jednu stranu může uh, znít úplně jako, jo, absurdně, ale nebo prostě m, takový, no to je se, jo, to, je se to říká, takový, jo? Ale, ale, ale prostě reálně to tam bylo, reálně, reálně jsem to takto cítila a, a bylo to nepříjemné nějakou dobu ale vlastně já jsem se snažila vracet k tomu, prostě do neutrality, do úplné neutrality vlastně tak jako u prvního porodu, že, že vlastně to nemám pod kontrolou, že jak kdybych vlastně se snažila No, neupínat ne, ne, vlastně na ten zážitek, který jsem měla, s tím, že vím, že stejně to nebude takto a, a nemá to být takto, protože je to jiný miminko, já už jsem jiná a úplně jiná situace a, a že to ani není ten cíl, že, nebo že by to neměl být ten cíl, jo? že není jako jeden, jeden způsob, jak, jak to může probíhat, takže vlastně úplně do neutrálna, že vlastně jediný, co může udělat, je být prostě sama v sobě, ve svém středu a mm, snažit se napojit na to miminko a na sebe, ale všecko to okolo prostě nemám, nemám pod kontrolou a, a, a potom to může fakt znamenat cokoliv, může to znamenat, že nebudu moc rodit na tom oddělení, že budou nějaký komplikace, že, jo, že se může stát cokoliv, ale že vlastně já fakt se můžu snažit jenom zůstat sama v sobě za, za jakékoliv situace a myslím si, že se mi to nakonec jakoby podařilo vlastně dojít k tomu porodu vlastně s tímto, že že, 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 že jsem byla tady v tom stavu vlastně, v tom, v tom neutrálnou vlastně. Ale ale musím, nebo vrátím se teda trošku vlastně zase k tomu, že jsem zase znovu vlastně podávala teda přihlášku tady do toho porodního domu, no přihlášku, no tam se vlastně za člověk musí přihlásit, nebo ta žena. A oni vlastně tě buď, buď přijmou, nebo ne. Dokonce jsem právě slyšela, že vlastně fakt ta poptávka je tak velká, že oni musí fakt některé ženy odmítat. Což teda... Uh, je potom o to víc hořko sladký, že teda mají v plánu to zrušit, respektive už hlasovali, že tady to oddělení zruší, což je úplně pro spoustu žen, který tam rodili a a tak a hodně v médiích je to vidět, že že fakt s tím hodně, hodně, hodně lidí nesouhlasí a podepisují se petice a docela hodně lidí to podepisuje, včetně mě teda. (laughs) A a mají v plánu to zrušit, protože chtějí úplně zbourat tady tu porodnici a chtějí vlastně postavit nějakou novou a chtějí to tak jako zestandardizovat, a což znamená, že udělají prostě jedno oddělení, kde teda bude prý pár krásně vyzdobených pokojů, což je teda což není úplně absurdně vlastně šíleně, protože si myslí, že vlastně tohle nahradí tady to oddělení, který, který bylo vedený vlastně jenom porodníma asistentkama, který tam měli prostě... Tu, tu, tu svou moc, tu svou sílu vlastně neměli nikoho už nad sebou, kdo by jim říkal, co mají nebo nemají dělat. A, a právě jsem i četla, že je to jedno z mála oddělení. de facto ty porodní, porodní asistentky jsou roky, 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 že tam fakt pracují třeba 20, 30 let a vlastně prostě neodcházejí nikam jinam, protože je to fakt tak pří, příjemný prostředí vlastně pro práci a, a naplňující vlastně, že, že je to až tak, ta, no, je to prostě krok zpátky. Takže, takže ještě, ještě to určitě budu sledovat vlastně, co se bude dít, protože v Norsku, jestli něco se děje častokrát, tak i když něco schválejí, tak potom, když se jako lidi ozvou, tak, tak to častokrát je v tak, že, že teda nakonec jako na ně dají. A, takže docela pozitivní. Takže, takže, uvidí, takže uvidíme, ale zatím teda to vypadá, že to chtějí zrušit, což samozřejmě by znamenalo uh, možná, že by se trošičku zvýšila kvalita, jako by pro ženy uh, na tom obyčejným uh, oddělení, ale když tak si myslím, že už byla docela velká, ale zároveň by to znamenalo, že pro ženy, které rodin na tomto oddělení, tak by bylo spoustu vlastně úkonů, které normálně vlastně nejsou například monitory, že jo? a takový prostě takový standardní vlastně věci, co se asi třeba v Česku taky dělají. A vlastně na tom, na, tom, na tom ABCčku vlastně vůbec nejsou, že vlastně tam se poslouchá jenom, jenom doplerem, takže vlastně ta žena může být ve vaně, může být úplně kdekoliv a nemusí být vlastně napojená, nevím, 15 minut na, nějaký, na nějakým přístroji. Takže prostě tak jsou takové maličky věci, které nechci říct, že s komplikou porod nebo že to je něco hrozně dramatického nebo strašného, protože vím, že většina žen, který to teďka poslouchá, tak, to, tak jste to pravděpodobně zažili, takže já to teďka nechci vůbec nějak schazovat, jenom mi přijde škoda, že vlastně když se ví a když, když je, jsme zažili, že, že to může být i jinak, takže vlastně tady, že vlastně tady ta volba tady teďka nebude. Že prostě nebude, to je, to je no je to smutný, přijde mi to prostě smutný, že, že místo, aby se to poslou, aby se aby postavilo ještě další takový středisko, aby vlastně teda fakt ty ženy, které tak to chtějí rodit, tak aby mohly, tak místo toho vlastně to chtějí zrušit, nebo mají to fakt v plánu. Takže...
0: Hmm. Tak snad to takže, dobře dopadne.
1: Jo, tak snad jo. Já určitě potom, až, až bych o něco věděla, tak určitě bych to třeba sdílela tak na, na svém Instagramu. Protože si myslím, že to je zajímavý. No. Nebo že vím, že když jsem to právě zmiňovala, že se tohle chystá jednou, jsem o tom psala storíčko, nebo dávala storyčko, tak... Že to hodně lidí zaujalo právě, A takže, mm-hmm. takže určitě to budu já pro sebe určitě sledovat taky, protože když už se mě to možná nebude nikdy týkat, tak pořád je to pro mě takový citlivý. Vlastně. No, jasně. Tady, tak
0: no. se pojďme vrátit k. Tomu, ano, pojďme k tomu vrátit přihlášku, yes. ti teda přijali. Tady přijali mi
1: přihlášku a tentokrát, teda, minule jsem vlastně tam začala, což teda znamená, že přijali, přijali přihlášku a znamená to, že vlastně ta žena, která tam bude rodit, tak od určitého týdne vlastně začne chodit na kontroly na to oddělení. Vlastně porodní asistence, se kterou by teoreticky měla i rodit, ale není to úplně jistý, protože je to i prostě záleží na tom, která má směnu. A takže zmáli jsem tehdy začala, myslím, že už v 25. týdnu tam chodit a tentokrát to jakoby posunuli, takže až od 32. týdne Já jsem tam začala chodit na, na, na kontroly, ale už docela potom často, nevím, nějakých, třeba každý tři týdny. A to jsou vždycky moc příjemné ty kontroly, jakože nic, nic extra se tam neděje, ale ta, ta porodní asistentka prostě se s, s tebou se ptá, jak se cítíš a, a jak, jak se připravuješ na porod a, a, nebo jak, jak ti může pomoct a tak. Který proměněnou takže...
0: takže ty jsi od toho 20. do 32. týdne nikde nebyla na kontrole? Ne,
1: ne, 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 ne byla, byla, zase, tam jenom chodíš vlastně k tomu doktorovi, vlastně svýmu, svýmu obvodíákovi, což vlastně jsou uh, kontroly takové, že on poslechne nevymínko, změří tlak, zkontroluje moč. Jo. A to je tak všechno. Je to většinou kontrola tak na pět minut třeba. Mm-hmm. <laughs> Ale teda je fakt, že abych zas, abych to do, jako, aby to bylo úplný, tak žena si může vybrat i chodit jakoby, k porodní asistence do takového zdravotního střediska, což bych pravděpodobně udělala, kdyby mi, ne, kdybych se nedostala na to ABC, tak bych asi, asi to udělala. A tak to jsem věděla, že vlastně dřív nebo později vlastně začnu chodit k té porodní asistence. Mm-hmm. Takže mi to přišlo takový zbytečný, abych to měnila a tak. Ale je tady ta možnost, takže není to zase nemusí to být jenom tady ten strohý rozhovory u toho doktora. Ale ono to většinou jako. nebo mně třeba osobně to stačí. Já, já, já jsem neměla úplně potřebu jako v té první části těho se nějak jako bavit o tom. Respektive prožívala jsem si to v sobě, ale neměla jsem úplně potřebu to jako sdílet s někým jiným a bavit se o tom s někým. Takže, takže pro mě to tak bylo v pohodě. Takže jinak se chodí zhruba každý měsíc se chodí na kontrolu, tak to k tomu. Mm-hmm. Doktorovi. A teda ještě uh, zajímavost je, že vlastně uh, jako druhorodička jsem nemusela a nebyla jsem vůbec pozvaná na test cukrovky, což je mm-hmm. zajímavý, že vlastně jako by. Mm, jako rodička máš dokonce, myslím, že je to povinný a od určitého věku, od nějakých 27 nebo tak, což tady je teda většina. Většina Norek jsou už starší maminky, že ten průměr je kolem 30 let, takže většina žen vlastně na ten test jde. A podruhé, pokud nebyl, neměla cukrovku poprvé, tak vlastně po druhé vůbec na to není pozvaná, což je zajímavé, protože z toho, co jsem četla, tak Tak to vůbec neznamená, že to, že poprvé nebyla, takže, by jako ne, takže měla jsem štěstí, musím zaklepat, ale jako. Tohle mi přišlo zajímavé, že to bych možná i absolvovala. Ale zároveň jsem zase neměla potřebu si to jako speciálně říkat. takže, Takže tak... No, takže, takže jsem teda začala chodit na ty kontroly do toho ABC. Oni mi vždycky zas, uh, jsme většinou jsme byli, měli tu kontrolu právě v jednom z těch porodních pokojů, vlastně, který jsou na tom stejném uh, uh, patře. Vlastně tam jsou kontroly, ty těhotenské, potom tam žena rodí a vlastně zároveň tam potom je ubytována, takže vlastně všechno je na tom jako jednom, jednom poschodí. Já jsem o tom tehdy i, já jsem to tam docela fotila tentokrát a tak, takže když tak to mám v highlightech, <laughs> kdyby se na to někdo chtěl podívat na Instagramu, a protože to, to je krás, krásné oddělení. No. A no, já myslím, že to je k těhotenství asi všechno.
0: No, mě Možná... ještě zajímá poslední věc, jako, no. jak to vnímáš, jaký to bylo, v čem to bylo jiné to těhotenství, když už si tam měla. Dvou, dvou a něco dvou. tletou mm-hmm. holčičku, že
1: to bylo asi Jo, jiný, víš, že to mě vůbec teďka o tomhle no. mluvím, že, že to tak člověk hodně rychle zapomene, ale no, my jsme to s malým vlastně komunikovali úplně od začátku, že prostě v momentě, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsme jí jakoby o tom uh, povídali a ona je hodně vnímavá, ona je hodně, uh, hodně uh, taková c- citlivá a empatická, takže ona, ona fakt jako automaticky začala se o tom se mnou bavit a začalo jí to jako zajímat a tak. A jako pro mě to bylo docela, docela v pohodě. My, akorát jsme, akorát, já jsem mi vlastně těsně, těsně předtím, nebo v době, kdy jsem otěhotnila, tak jsem ji odstavila v noci uh, uh, odkojení, S tím, že jsem ji vlastně ještě kojila, ještě potom čtyři měsíce se vlastně kojila, když jsem byla těhotná, nebo pět. A, ale už jenom přes den. Párkrát prostě. A postupně si vlastně ona, ona sama za, začala od, uh, No, nespomněla si prostě, až si, až, si, až si jednoho dne nespomněla. Takže to vlastně byl takový proces několika měsíční, a což si myslím, že bylo fajn vlastně pro ní, že, že viděla, že vlastně roste mi to bříško a tak, ale zároveň vlastně ona měla ten prostor nějakým způsobem se rozloučit s tím kojením, protože já jsem vždycky u toho povídala, že toho mlíčka je mín a, a že vlastně potom se mi vytvoří nový a že bude pro Miminko, který vlastně nemůže zase papat nic jiného než to mlíčko a tak, takže ona to tak jako by nasávala nějakým způsobem a. A ráda se hladila s bříškem, ráda se mi schovávala pod tričkou, jakože je taky v bříšku. A myslím si, že to, bylo, že to bylo hodně přirozený pro nás, že, že hodně nebo víc jsme zapojili vlastně Radana jako, jako tatínka do, do večerního uspávání, protože do té doby, do té doby vlastně usínala jenom se mnou. Tak teďka jsme to většinou střídali, nebo v té době jsme to začali tak od půlky ten svý střídat. Její postel, která vlastně je přiražená k... K naší manželské, tak jsme od, vlastně dali z moj- mojí strany, jsme potom dali na Radanovu stranu, na Tatínkovu, protože na mou stranu jsme vlastně dali postilku, kde teda Angelka nikdy nespala, ale je tam jako zábrana. A, a tak, takže jako bylo to pro, pro mě, to bylo, nebo pro nás pro všechny to bylo hodně přirozené a já jsem jako unavená jsem byla a tak, ale já jsem většinou chodila spát z, z Mály vlastně, nebo jako, že spala se mnohem víc a, a, a brala jsem si tak, jako kradla jsem si tak jako čas pro sebe, když to šlo. A byla vlastně i výhoda, že já jsem pracovala teda jakoby částeční úvazek, asi 60%, a máli chodila do školky zároveň, takže jsem třeba jeden, dva dny v týdnu vlastně měla fakt pro sebe, takže to pro mě to byl jako vlastně dobrý čas, že jsem jsem mohla i i relaxovat nějakým způsobem a i v té práci vlastně částečně to bylo, že jsem měla pocit takový, že to to byl dobrý předěl mezi tou první mateřskou a tou druhou, že, že jsem měla... No, bylo to pro mě příjemné, že jsem vlastně že neskočila hned, jo, že jsem hned neskočila vlastně zpátky, že to bylo nějakých vlastně 8 měsíců, no, tak to byli mezi tím a bylo to fajn, no, pro mě. Už držela <laughs>
0: pracovat tak dlouho, jo, jo? tady se chodí
1: totiž, tady se chodí na, na mateřskou 3 týdny před uh, termínem. Mateř, před termínem? A pokud není nějaká komplikace, takže vlastně já jsem, já jsem 15. Jo, no, já si to pamatuju přesně, ale 15. dubna jsem vlastně já jsem měla poslední den v práci a druhýho potom květno se Angelka narodila, takže asi před. 14 jsem měla. Ty jo. No, jo, 14 dní mateřské jsem měla. <laughs> Ale, no, jo.
0: No, no. tak jo, tak se pojďme podívat na ten druhý porod, jak, jak to začalo. Jo, na
1: to, já, do, já nevím, ani dlouho mluvíme, už dlouho, co?
0: <laughs> půl hodinky, půl hodinky. Jo,
1: tak to máme, tak máme Tak ještě to máme, máme čas, čas ještě. na porod. <laughs> Super. <laughs> To, proto jsme tady asi, že? Ale, ale já se totiž hodně vykecávám vždycky, tak, tak když tak zastavá, to ty i děláš, já si myslím, že, že to umíš vždycky včas zastavit, takže to je super. No, a no. takže jak to, jak to, jak to, jak to, jak vám s tím začít asi s porodem, no? Uh, já jsem asi od, teda od, te, od toho mého od od začátku, té materské, teda tí, ty dva týdny před tím porodem, tak jsem právě začala hodně, co jsem dělala i z máli, jsem si začala vždycky večer napouštět vanu, že vlastně rada nás z, z jsem poslala spát, nebo poslala spát, prostě po, šli spolu spát, a uh, já jsem si napustila vanu a znovu jsem si četla orgasmický porod, knížku, kterou jsem vlastně četla i mali, Mály, ale tentokrát jsem si z nějakého dobu četla vlastně i podrobněji než předtím, že, že se že mě zajímaly i pasáže, který tehdy ne. A tak jsem si vždycky zapalila svíčky, a prostě taková jako romantika ve vaně. <laughs> a, a to pro mě bylo fakt zase, zase znovu takový, um, takový čas, no, když jsem se víc a víc napojovala vlastně na to miminko. A cítila jsem, že já, u Angelky, já jsem cítila, že je jiná prostě než mali. U máli, máli jsem měla pocit, že je že takový živel, taková hodně, hodně, hodně silná energie znišla. a teď ne, to nemyslím nějak ezotericky, ale prostě, že fakt takový jako, i, i co se týče kopanců a takový, te, takových věcí. A u Angelky jsem zase cítila větší takový uzemnění, a klid. A, a, a vlastně se to tak i jeví, že tak to, se, i tak to jsou i jako ve skutečnosti. Ale takže jsem s ní tak promlouvala a vlastně jsem jí jakoby říkala, že, že, že už se na ní těšíme a že, že že jsem připravená a že, že prostě může přijít, kdykoliv bude ona připravená a tak, tak to, tak to, to určitě já můžu za sebe doporučit, že tohle, tohle pro mě bylo v obou v porode hodně takový jako silný vlastně na tom konci těhotenství. A už asi pět dní před porodem nebo co jsem tehdy nevěděla, že už bude před porodem, ale pět dní, vlastně když jsem nesporodila, tak jsem měla noci takový asi první jako docela silný poslíčky, co jsem, co jsem teda nezažila z máli, že bych měla jako poslíčky před reálným porodem, ale fakt jsem jako se probudila s kontrakcemi, který trvali asi hodinu a pak teda přes, přešli, ale už tam jako fakt musela jsem vstát, nebo musela prostě cítila jsem, že potřebuji vstát, a byla jako jsem je prodýchávala a tak jsem si říkala, že možná je to ono, ale nakonec to ustalo. Takže, takže zase a pak se zase pár dní nic nedělo. A. a, a, a. No, a už, už vlastně ty, ty poslední dny fakt už jako byly pro mě náročné. Už, už se mi hodně těžko se mi chodilo a, a já jsem měla i tentokrát větší příško, než jsem měla zmáli. Mály. Přestože jsem přibrala stejně zhruba, tak to bříško fakt bylo jako větší a už, už se mi těžko se mi neslo. A už jsem se fakt docela těšila až v venku. <laughs> A, no a potom teda bylo 1. května a to byl takový pro nás takový docela akční den, to bylo, bylo, bylo krásně, jeden z prvních vlastně takových krásných dnů tady v Norsku a my jsme si upekli uh, mrkvovej dort a šli, že Máli si strašně přála uh, piknik, že půjdeme na piknik, celou zimu o tom mluvila, že půjdeme na piknik, tak jsme, takže jsme si šli udělat piknik a, a já jsem tam seděla na té dece, už jsem se neviděla, jak se mám pohodu, to bylo strašně nepříjemné a A říkala jsem si, že to už fakt musí přijít fakt jako každým dnem. Bylo to fakt už hodně intenzivní pro mě. A pak jsme se teda vrátili ale domů a zatím nic. Ale večer ještě jsme měli takovou spontánní návštěvu tady, naše kamarády. A když odcházeli někdy v 8 8 večer třeba, tak... tak já jsem najednou fakt už cítila, že mě je fakt zlé, prostě bylo mi zlé. Jako, že nebylo, nebyly to kontrakce, ale bylo mi fakt špatně, jak jsem si říkala. V duchu jsem si tak říkala, že jsem se sněla loučat. A jo, možná, že příště už fakt, že, ne, že to bylo jako jasný, že se už uvidíme s miminkem, ale že možná to bude dřív, než, než, než jsem si myslela. A fakt teda vlastně v noci jsem někdy kolem třetí začala zaznamenávat, že se prostě budím v jako interval a že jsou to prostě už takový ty jako Buď poslíčci, anebo prostě fakt začátek porodu. Ale přestože už teda mám jeden porod za sebou, tak znovu jsem si říkala, že to možná zase není ono a zase jsem pochybovala. (laughs) Ale ale začalo mě to teda budit, takže jsem si to třeba o hodinu později jako začala vlastně, ještě ne mapovat jako do, do aplikace, ale prostě jsem se vždycky podívala na hodinky, že, nebo na mobil teda, že, že vlastně jestli, jak, jak často to je, protože jsem si říkala, že jako nebolelo, nebylo, nebylo, nebylo to bolestivé, ani jako nic, co bych musela nějak strašně moc prodýchávat, nebo tak, ale prostě bylo to pravidelná nějaká kontrakce, která, kterou už jsem zažila jednou. Že jo? Takže, takže, takže s tímto jsem se teda začala budit a někdy kolem páté hodiny Ráno jsem si to začala dávat teda i do aplikace a zjistila jsem, že je to teda kolem deseti minut, po deseti minutách a bylo to moc (laughs) příjemné. Tady ta první čas byla moc příjemná a kolem šesté, když to takto pokračovala, že vždycky mezi tím už jsem moc nespala, ale prostě tak jsem jako ještě, ještě jsem byla v posteli. Tak, tak jsem někdy kolem 6. jsem jako Radanovi říkala, že já myslím, že prostě, že dneska, dneska rodíme. A to jinak byla neděle, což je, což je v, taky vtipný, tak takto zpětně, protože vlastně my jsme měli hlídání pro Máli našeho kamaráda, který vlastně tráví skoro každý víkend vlastně Radan a Steven a jeho syn a Máli vlastně chodili spolu ven, jako fakt třeba několik měsíců takto v kuse každý víkend a vlastně jsme se domluvili, že, že on bude hlídat Máli s tím, s tím svým synem a že přijdou k nám. Nebo prostě záleží, kdy to bude, ale že ideální by bylo, kdyby to byl víkend a přes den, protože samozřejmě prostě ne, on má jo, taky svoje dítě a nebo ještě dokonce dvě děti měl takže nebo má. Takže, takže to, by, že to by bylo vlastně úplně super. No a tohle teda byla neděle ráno. <laughs> a, takže, takže ráno jsem teda provodila Radana, nebo provodila, prostě jsem, jsem viděla, že se tam nějak tak vrtí, tak si jim říkám, že asi, teda, asi to, možná je to ono, uvidíme, co se bude dít. A on se teda zvedl a šel chystat do, do kuchyně zase nějaký jídlo, <laughs> jak poprvé. A, a to taky šel taky něco chystat, hrozně hr. A já jsem ještě ležela chvilku, asi do sedmi, pak se začala budit máli a já jsem jí právě říkala, že, že prostě už cítím angelku, že už, jako už to vypadá, že už tady s náma bude brzo. A ona se tak položila na to bříško a prostě ještě si tak chvilku jako spala na tom bříšku a bylo to fakt moc hezký. A to, celý, tady to, celý tady to vlastně ráno bylo, kromě jako samotního potom toho, poru, to, teda toho početí a toho vlastně, že jsem měla angelku na sobě, tak tady to ráno byla fakt moje nejoblíbenější část toho porodu, protože my jsme si tak tancovali, máli a dojdali jsme ten, ten dort z toho předešlého dne a, a bylo to vlastně, a viděla mě i při těch kontrakcích a, a přišlo mi to takový celý přirozený vlastně, že, to, že, že jsem byla moc ráda, že to mohla vidět, že, že Že vlastně to nebylo, že jsme třeba v noci se museli vykradnout z postela, že pak by se probudila, byl by tam někdo jiný a tak. Když samozřejmě i, i o tom jsme jí dopředu říkali, že to se může stát. A, ale že fakt to bylo úplně nádherný, 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 jako nádherný ráno, vlastně takový nádherný nedělní ráno, vlastně pohoda, jako... No to jako, tak hodně by... zní, každé, jako... Každé pár, každé pár minut se, teda se, jako, jsem se zastavila a prodýchala si ty kontrakce. Já, já si ráda prodýchávám, i když moc nebolej, mě to, mě to jako, dělá dobře, že jsem fakt si, jako... Dala, dala jsem si ten prostor, nebo nám, že prostě fakt jsem jako, vzítl, hluboký nádech, hluboký výdech, to je pro mě... to je to, v prvním porodu to bylo hodně takový jako způsob mýho dýchu a v první části tady toho porodu taky, když potom se to trošku změnilo ke konci. A Takže tak to jsme byli, Radan napsal tomu Stevenovi, že teda to vypadá, že, že, že budeme muset brzo do porodnice a on teda že přijde, že přijdou, takže přišel kolem osmé nebo půl deváté, to už jsem měla ty kontrakce zhruba každých pět minut a my teda máme porodnici vlastně deset minut pěšky. A <laughs> tak jsme si říkali, že to zkusíme, až tam půjdeme pěšky. <laughs> a fakt jsme teda došli pěšky. Ale to teďka ještě předbíhám. Ale každopádně takže takže oni přišli a, a my jsme se rozloučili zmáli, ještě jsme mu tady ukázali co, co a jak, kdyby byla potřeba. A tak. A v 9 jsme, jsme vyšli teda pěšky s tím, že jsme volali té porodnice a nedalo se tam dovolat. Prostě měli, jako, že, ne, že číslo neexistuje, že nedá se tam dovolat. prostě. A takže jsme tam šli vlastně na blind, že si že jako naslepo, že, že ale já už jako musím jít do porodnice, protože už se to fakt stupňuje. Vyšli jsme, bylo moc hezky, bylo, byly prázdné silnice, protože v neděli ráno tady je fakt prázdno, prostě tady jako se nic neděje, do, tak do jedenácti. A byla to moc hezká procházka, kdy jsem asi každých 50 až 100 metrů fakt jako musela zastavit a prodýchávat. A ke konci už možná i častěji, že fakt se to jako stupňovalo, což... Samozřejmě tomu je jenom teorie, ale vypadá, nebo možná, je možný, že vlastně tou chůzí se to i rozběhlo, mm. uh, že, prostě, že jsem se po, musela, musela pohupovat a, a, a byla jsem i, i jako ve síslé poloze, jo, samozřejmě a tak, takže, takže možná, že i díky tomu uh, to byl znovu rychlej porod. A došli jsme tam. Nejdřív jsme museli projít takovým koronovým stanem, prostě potvrdit, že jsme, že nejvím, že jsme se s nikým neviděli z domá koronu a tak. Prostě a taková klasika, asi, kterou zažil za poslední dva roky, spou- spoustukrát mm. jsme všichni zažili. A, a paní, která tam byla, tak se taky snažila dostat na to, nebo dovolat na to ABCčku a taky to nikdo nebral, takže tam se zdálo, že je tam nějaký problém. Ale každopádně pustili nás dovnitř a my jsme tam přišli a. A bylo tam hrozně jako ticho a tak, ale... A nikdo se já moc nechtěl věnovat, nebo, nebo nechtěl, prostě, ne, jakože nikdo na nás neměl čas, tak nás posadili do do uh, takové ordinace právě, nebo takový toho pokoje, kde bývají častokrát ty prohlídky. A tam jsme asi fakt třeba 20-30 minut seděli, <laughs> než vůbec za náma někdo přišel, protože já jsem asi fakt nevypadala jako nějak... Nevypadala jsem jako asi nějak zoufale, že prostě teď hned potřebuji rodit, ale fakt byl ten, že jsem fakt prodýchávala třeba každý. Jednu až tři minuty, že fakt už to bylo jako fakt hodně, hodně, hodně často, ale docela, docela v pohodě. A tak za, za těch 20 až 30 minut teda přišla ta jedna porodní asistentka a tak se mě vyptávala, že jako, jak se cítím a, že, a, a tak. A fond na mě koukala, tak nedověřím, že jestli, teda, jako, jestli fakt rodím a jestli to nevěřit, jestli se, ten nejsem moc brzo. Ale pak se teda podívala, pak si tam našla vlastně můj první porod, jako vlastně nějakou zprávu a tam vlastně byl takový graf a mě můj první porod taky postupoval hodně, hodně rychle. Že vlastně tam bylo, jako že nic, nic, nic moc se neděje a potom vlastně takový skok a vlastně potom najednou jsem jako by, už během třeba hodiny porodila. Nebo byla otevřená prostě na 10 cm a, a rodila. Takže to potom trošku zbystřila a říkala, že aha, tak možná prostě, možná, že jako se něco Možná děje, vám budu důvěřovat. Za, možná vám budu důvěřovat, ano. Možná ona byla taková, ona, oni tam všechny ty porodní asistentky jsou moc milý, ale je fakt, že tady tu jsem předtím nikdy neviděla a v ten moment tam mě působila trošku jak zmateně. Byla taková... Uh, No, jak, prostě vypadalo, že mi moc nevěří a že je taková, prostě na mě kouká, tak jako, že víš, že neměla jsem jako pocit úplně, že, že no, že mi jako věří vlastně, že, že fakt rodi. Ale vzala nás teda do toho porodního pokoje, vlastně kde se už potom rodí ty miminka, nebo se, kde se rodí a... A tam, já mám pocit, jak je kouzelným prostě, luskutím kouzelným proutku prostě se mi rozjel úplně strašně intenzivně, že fakt jsem začala jako mít toho, že mě to začalo hodně bolet. Nevěděla jsem, jak si mám stoupnout, jak si mám lehnout, jak mám, co mám dělat. Prostě bylo to, vlastně jsem se poprvé cítila vlastně Docela rozhozená. <laughs> Že prostě, e, protože e,
0: už to nemohla kontrolovat, jako vlastně.
1: Ano, nemohla jsem to kontrolovat. Nemohla jsem to kontrolovat, a hlavně teďka už teďka to třeba porovnávám, ale v té době jsem to, nebo v to, v te, když jsem byla v tom, tak jsem to neporovnávala. Ale třeba u toho prvního proudu jsem to jako nikdy takto nezažila. Jsem měla vlastně pocit té kontroly, ale ne té kontroly, jakože já to chci kontrolovat, držet se toho, ale vlastně toho nějakého flow, nějakého jako, e, proudu, který šel a bylo to úplně přirozený, tak to jsem měla celou dobu a teďka vlastně najednou se to úplně spustilo a já jsem fakt nevěděla, Nešlo mi, tak jak jsem předtím dýchala, tak to nefungovalo. Snažila jsem se vlastně jako by v ten moment a to, co jsem si pamatovala, co, co mi fungovalo poprvé, tak jsem se snažila teďka vlastně jako nap, napodobit nějakým způsobem nebo prostě jako by zkusit tak to znovu a vlastně vůbec to nefungovalo. Prostě nešlo to. Ta poloha vlastně, Aha. když jsem byla na, na čtyřech takový jako by skloněná, uh, up, up, poprvé, tak to bylo nejvíc nepříjemný na světě. Dýchání z nádech, výdech, to bylo taky hrozný. Musela jsem teďka naopak jako rychleji zdýchat a vlastně prodýchávat jako by spíš rychle nebo musela, prostě tak to mě toto to tělo jako říkalo, ale bylo to. Takže, takže když jsem potom dovolila nějakým způsobem tomu tělu, aby teda dělalo, co potřebuje v tento moment a, ne, a, neza, a vlastně ne, ne, nezasekávala se na tom, co jsem teda znala z toho prvního a co mi tehdy fungovalo, tak to začalo být trošku lepší. Ale bylo to úplně celý, prostě například třeba, že poprvé jsem cítila, jakoby, že Radan tam pro mě byl docela důležitý tady v té třeba fázi a teďka právě naopak jsem mu jako furt odháněla a plus on ještě teda si udělal, ráno právě, jak se vrátím k tomu, že si dělal to jídlo, tak on si udělal, prosím, pěkně česnekový bramboráky, takže takže Česnekový. <laughs> promiň, promiň, Radan, oblouvám, že to takto musím tady to, ale bylo to, bylo to fakt nepříjemné prostě pro mě v ten moment, takže já jsem prostě celá jsem byla taková nějaká rozhozená nějakou dobu, ale naštěstí, nebo prostě ta porudní asistentka vlastně hned, když mě viděla, tak ona hned začala napouštět vanu a, a... Takže já jsem vlastně do té vany měla přístup tentokrát mnohem dřív vlastně než předtím, že předtím já jsem šla jenom rodit do vany víceméně, ale vlastně ty kontrakce jsem si nebo ten to první dobu porodní jsem si prožívala na suchu uvozovkách, ale teďka vlastně jsem tam teda už měla tu vanu, tak jsem si říkala, aha, tak já zkusím prostě do vany už rovnou a to byla jako instantní úleva, to bylo, to bylo úžasný prostě najednou vlastně ten pocit v té vaně a a přesto, že ty kontrakce fakt přicházely fakt rychle, 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 tak, tak bylo pro mě jednodušší vlastně je, je prodýchávat. A plus jsem i v té vaně nějakým způsobem měla i, nebála jsem si jakoby částečně už tlačit, ale jako ne tlačit, že teďka do vytlačit miminko, ale že vlastně, že cítím, jak se stupuje dolů a že vlastně ho nechám, že vlastně měla jsem lepší pocit v té vaně z toho. No, a to bylo, takže my, takže my jsme se dostali zhruba v 10 hodin uh, tady do toho porodního pokoje. A tady, tak to jsme tam byli asi hodinu a po hodině mě přišla ta porodní asistentka vyšetřit a zjistila, jo, to na začátku, teda na, na začátku, když, když jsme tam přišli, tak zjistila, že jsem na 4 cm otevřená a vlastně po té hodině jsem byla už připravená rodit. <laughs> takže to byla fakt obrovský, obrovský, obrovský vlastně jako rychlost. Ale já jsem si to neuměla představit, že by to mohlo být takto rychle, ale byla jsem ráda, protože to bylo fakt hodně intenzivní hodina a já teďka se nechci rouhat, protože já, já snažím se cítit do někoho, kdo fakt rodí hodiny a hodiny a hodiny. Ale uh, byla jsem prostě ráda, že to bylo takto rychle. Říkala jsem si, že kdybych to měla ještě pokračovat, takže třeba ještě pár hodin možná bych to dala, ale, ale už jsem byla ráda, že už nemusím, že už jako se můžeme teda <laughs> posunout dál. No a A takže vlastně v podstatě už bylo na mě, kdy začnu tlačit, kdy kdy začneme vlastně rodit. A z nějakého důvodu, jak jak kdybych nechtěla ještě tlačit, prostě nebo mi nešlo tlačit, takže já jsem furt jenom prodýchávala ty kontrakce. Vždycky jsem jenom začala, jenom jsem to zase prodýchávala. Až po nějakých dvou až třech jsem té prodněstnice řekla, že vlastně já nevím, kam mám tlačit, že že, že, že se mi těžko představuje, kam mám tlačit. Tak ona mi navrhla, že... Že mi jako zkusí zatlačit vlastně na tu hráz, nebo vlastně na to místo, kam se můžu zaměřit, jako kam mám tlačit. Takže vlastně při té další kontrakci, tak ona mi tam dole zatlačila na nějaký výstok, na který se mám prostě zaměřit. A, a tam jsem se teda snažila tlačit na to místo, e, nebo prostě zevnitř samozřejmě a tak, ale že bylo to pro mě jednodušší, protože e, prostě nějaký, měla jsem takové nějaké zatmění, prostě nevěděla jsem, <laughs> co mám dělat. A tohle mi, tak to mi pomohlo na tu jednu kontrakci, a pak už to bylo lepší, teda. No a vlastně do té doby, tak jako úplně po rodu, tam je teda praskla voda těsně předtím, než jsem šla do té vany, ale do této doby mě vlastně vůbec nepraskla voda. Mě, vlastně já, jsem, já jsem vlastně tlačila s tím, že jsem neměla prasknutou vodu a vlastně tady během tady tohoto tlačení uh, mi praskla. Takže což, bylo, což byl obrovský pocit najednou v sradu úlevy, na to vlastně obrovského šíleného pálení, prostě úplně fakt jako řezavá bolest. Ale, ale vlastně od té doby pak už to bylo jednodušší uh, vytlačit to miminko. Ale uh, ještě to trvalo, potom pár kontrakcí. A bylo to pro mě hrozně zvláštní, protože uh, vlastně Angelka teda už se začala sunout vlastně do toho otvoru. A oni mi ale říkali, ať netlačím, ať netlačím. netlačím. Mezitím tam teda přišla ještě jedna porodní asistentka, protože na tady, na tady tu vlastně poslední část by tam měly být, být dvě. A oni mi říkají, ať netlačím. Asi mi říkají, že počkám i na, na další kontrakci, ale prostě já jsem slyšela, netlač, 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 netlač. A zároveň já jsem cítila tlač, 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 <laughs> jako v sobě. <laughs> takže, já jsem cít, takže já jsem v ten moment byla uh, docela rozuzená, z toho, musím říct, že jsem že, že, že se mi těžko vlastně bylo jako v sobě a soustředit se na, na, na to, co, co mám dělat. A byla jsem chvilku naštvaná na tu, na tu jako sobě naštvaná na tu podobní asistentku, že vlastně proč, proč mi prostě nenechá dělat to, co potřebuju. Až teda nakonec vlastně za za nějaký jednu až dvě kontrakce, teda ta Angelka vyklouzla a a teda narodila se. A vlastně zpětně, teda, když to mám, když se teda zase vrátím k tomu, jaký to bylo, nebo já nevím, jak jak s tím mám na vás zadala, asi teda řeknu vlastně, jak to teda vnímám zpětně, vlastně tady tady to, co ona udělala, ta porodní asistentka, tak si myslím, že to bylo fajn, protože díky tomu vlastně jsem neměla skoro žádný poranění. Je dost možný, že kdyby, kdybych začala tlačit prostě jenom tak, jako hlava hlava, tak by to bylo asi mnohem horší, tak to jsem měla, měla jsem teda nějaký lehký, ale fakt maličký prostě. Takže jsem jí zpětně docela vděčná, <laughs> ale v ten moment jsem byla jako naštvaná docela, protože prostě mě to úplně rozhodilo, prostě mě to vyvedlo vlastně z toho, z toho okamžiku a, 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 a nechápala jsem to vlastně v ten moment. A Angelka se teda rodila i s hlavičkou, teda s hlavičkou, s ručičkou u, mm, u tváře, takže vlastně o to větší vlastně tam byl i ten tlak, takže takže ono pravděpodobně, a vlastně i díky tomu to potom říkala, nebo kvůli tomu asi jsem i měla to poranění vůbec, že vlastně to říkala i ta, teda ta, potom ta porodní asistentka, že, že, že možná by to bylo úplně bez poranění, ale že vlastně tam byla, bylo větší vlastně uh, mm-hmm. no, víc se to, více Jasně. toho muselo vytlačit naraz. <laughs> a mm-hmm. No, ale pak už teda, pak už byla na, na mě a bylo, byla, měla jsem nějak pocit, jak je maličkatá úplně a asi možná, jak bych jsem byla zvyklá jako na miminko, nebo dítě velikosti máli, tak najednou by to, to miminko přišlo úplně maličký. A ale, ale zároveň jsem cítila uprovský klid a, a správnost takovou, že jako, ani to nebyla taková euforie, třeba kterou si pamatuju, že jsem měla umáli, že jsem fakt byla úplně jako, takovým euforickým jako stavu, tak teď jsem byla spíš takovým, takovým m, příjmutí prostě jenom takový klid a a, a, příjmutí. a Takže to bylo moc hezký, to bylo krásně. Ankelka ta začala docela brzo hned plakat a, a, a docela dlouho plakala, ale ono to, ono to jako nepřebije vlastně stejně ten, ten okamžik. A, hmm. Ale docela brzo potom si ji teda vzal Radan na sebe, že, jako, že, že, vlastně, že se mu, mu ji dala a u něho se teda hned uklidnila, což bylo zajímavé, že vlastně on si ji vzal a ona se okamžitě uklidnila. A já jsem mezi v té vaně ještě porodila placentu, jako úplně jednoduše, vlastně musím fakt taky zase znovu zaklepat, ale že už jsem slyšela spoustu příběhů, kde bylo třeba potom komplikace porodu placenty, tak já fakt jsem moc vděčná za to, že, že tohle jsem nezažila a že vlastně v obou případech fakt ta placenta vlastně šla fakt pár minut po, po samotném porodu, vlastně bezprostředně ven. A potom ještě nějakou dobu vlastně jsme teda byli na sebe, vlastně Angelka byla ještě pořád napojená na, na tu, zároveň na tu, takže nám bylo hodně blízko, ale potom po nějaké době, ne, jako nečekali jsme nějak extra dlouho na, na přestříhnutí půbeční šňůry, ale už tam už byla jako více dotepaná, no, že jako samozřejmě potom jsou různý názory, že jo, jak, jak dlouho to dotepává a tak, ale hmm. uh, třeba 10-15 minut jako určitě tepala a potom ji Radan přestřihl teda.
0: Já jsem, a
1: ty jsi by a potom jsem se zvedla, osprchovala jsem se sam. A jsem vlastně přišla jsem na, na, na manželskou postel, vlastně, co tam je, jako, by, jako postel taková. A tam uh, jsem si zase dala angelku k sobě. A ona teda se nechtěla, zatím v té době se ještě nepři, nepřisála, prostě jenom tak ležela na mě. A, a ta porovně asistentka která mě zkontrolovala a a, a, a zašila mi teda, jako by to malý poranění s tím, že mi vlastně tam jenom nastříkala nějaký ten spray a, a, a takže trošku to jako bolelo, ale, nebylo, ale bylo to hodně rychlý, takže takže ne, už potom pracují jako hormony a tak, takže už to bylo v pohodě. A, a ona potom odešla teda ta porodní asistentka, my jsme asi fakt tři hodiny takto to uh, měli bonding. S tím, že teda Ankelka se naděla o půl dvanácté nakonec, jedenáct Takže vlastně my jsme přišli do toho pokoje v 10. a vlastně o hodinu a půl později, co vlastně byla, byla teda na světě.
0: To je sám. Jo, je to úžasný, krát. úžasný.
1: Fakt jako, jsem, jsem moc za to vděčná, že, že jsem to mohla takto prožít. A, a tak no, a jediný, co ještě bych si tak, před, jako, kdybych úplně ideální svět, ale zároveň, Zároveň jsem vděčná za to, jak to bylo a že to tak to i bylo nakonec, ale že kdyby tam třeba ta máli mohla za náma přijít třeba těsně po tom porodu, hmm. tak to by bylo ještě, ještě úplně asi jako pro mě úplně nejlepší, ale nešlo to prostě, no, ne, byli tehdy vlastně ty opatření, že tam, že tam nemohl jít nikdo jiný, kromě, kromě tatínka, ne, nebo možná, že někdo jiný, prostě, ale jenom jeden doprovod. No, ale dlouho jsme byli, jako, fakt jsme měli hodně dlouho bonding, protože oni ještě neměli volný pokoj, takže připravovali vlastně pokoj, takže nás tam nechali fakt třeba tři hodiny takto pro sebe. A to bylo to krásné, a bylo to takový, mě to přišlo takový úplně přirozený, že my jsme na jednu stranu vlastně byli úplně tak v pohodě, já jsem pak volala mamce zároveň a, ne, a že jsme vlastně byli, jak kdyby se, jak kdyby se nechumelilo, ale zároveň jako ne v tom, že by, že by se nic nedělo, ale že to vlastně bylo úplně takový přirozený jako pro nás, že, že a tak teďka tady máme vlastně tu angelku a on už je tady a je to, je to úplně, jak kdyby to tak bylo od jak živa vlastně. No. A... No a, a potom teda mi po, po těch třech hodinách teda přišla znovu ta asistentka a zvážili jsme, změřili Angelku nebo změřili to takový to jako jako nic drastického prostě tak by očko. <laughs> a, a, a pichlí vitamin K teda s tím, že se nás ptali, jestli chce, to chceme píchnout, nebo potom asi nějaká jiná volba, ale dostala vitaminka K. Pak pak se zabalila do takových pár deček a vlastně jsme jenom přešli přes tu, teda přes tu, cestu, přes tu chodbu do toho pokoje a tam ještě Radan mi pomohl trošku se jako zabydlet a, a, a vlastně šel za máli, takže on zhruba asi kolem páté hodiny vlastně přišel za ní. Takže to bylo skoro, jak kdyby byla ve školce vlastně, protože my ji dáváme v devět do školky a kolem čtvrté ji vyzvedáváme, takže že vlastně jak kdyby měla školkový den skoro. Až mm-hmm. na to, že teda mezi tím se, se, se jí narodila ségra. A, no a tam jsem vlastně byla s Angelkou a u Angelky jsem si teda hned od začátku všimla, že ona se sice sice se přisála, ale rozhodně to nebylo, že by byla prostě přisátá jako pořád a třeba máli fakt se přisála a pak už se jako neodsála, ta prostě byla pořád na, na to clá na prsu. Angelka moc ne, a, a právě a vlastně, vlastně do teďka to tak je, že Angelka rozhodně není takový e, prsomil, jako byla mály. A, a vlastně z první pár měsíců jsme měli docela jako, e, byla to docela výzva, aby, aby, jsme, aby si to sedlo mezi náma, což mě docela překvapilo. Ale, ale už, te, vlastně už, už, už v tom porodním domě, nebo už, už tam jsem to, vlastně, už jsem to vnímala, že, že tady uvidíme, jak to bude, ale že, jako, že, že cítím, že tady to možná nebude tak, tak jednoduchý. Ale, ale, jako, ale sála a ani, moc, ani moc nezhubla vlastně, jsme odcházeli, takže jako všechno bylo v pořádku. Spíš jenom ten způsob vlastně, že, že ji to neuklidňovalo tak moc jako máli a prostě celý to bylo jako jiný, což pro mě bylo nečekaný, ale zároveň jsem za to vděčná, protože mi to zase dalo trošku, uh, trošku větší nadhleda a vlastně i přijímutí toho, že v, vlastně všech příběhů a vlastně zase menší hodnocení v příběhu, nejenom porodního, ale i kojícího a tak, že, že vlastně, když, když to člověku funguje podle těch tabulek, tak má občas tendenci, nebo já určitě jsem měla a přiznávám to, i e, když nerada, ale že určitě jsem si třeba pro sebe řekla, že kdyby se, nevím, ten, ta, ta maminka snažila víc, nebo dělala tohle, 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 tak by to takto šlo a najednou vlastně jsem byla v té situaci, kdy to nefungovalo a takže mi to dalo trošku víc pokory, vlastně, což, 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 což mě velmi pozitivně vlastně, no. A, no, a, a takže, takže tam jsme vlastně zůstali na tom pokoji a vlastně úplně krásný je, nebo mně to přišlo krásný, že vlastně až do dalšího rána, což vlastně bylo fakt třeba 12-15 hodin, Uh, vlastně za náma nikdo nepřišel. Že jednou, jsem, jednou jsem jenom slyšela, že tam jedna hodně si tentka chtěla jít, ale my jsme měli už za, měli jsme zasnuto a prostě vypadalo to, že spíme, my jsme se nespali, ale, ale jako bylo tam ticho. Tak jenom otevřela a vlastně zjistila, že je tam klid a Odešla prostě vůbec, jako, že žádný, že, by, že něco musíme teďka zkontrolovat, nebo, nebo tak, že prostě přišli fakt až ráno a, a, bavili, a, a povídali si se mnou o tom, jako, jaký to pro mě bylo a, a tak, a bylo to fakt jako krásné, a jestli, jestli právě si potřebuji s něčím poradit, ale i když teda už to už trošku mění, protože už jako druhou deníčku už mě brali takový, hodně to dávali najevo, no, že ty už jako vyvíjíš a tak, a, a rodila se taky tady, takže oni to byli automaticky, že, že jako ta žena ví, co, že takový vtipný na jednu stranu, ale, ale vlastně fakt krás, jako krásně to bylo. A, a na, jednu stranu, na jednu stranu by bylo líto, že jsme tam sami a na druhou stranu to bylo skvělé, protože jsme vlastně měli možnost se na sebe fakt naladit a napojit a, a bez toho aniž bych vlastně musela myslet na to, že já nevím, že musím nakrvit máli, nebo že prostě, že jo, že, že, že bylo to takový prostě jenom naše a, a potom vlastně jsme spolu, potom jsme vlastně po těch dvou dnech spolu vpluli do toho do toho už našeho rodinného života, kdy už teda jsme byli čtyři a, a, a tak, takže bylo fajn, že jsme měli vlastně tady ten start takový klidný. Mm. No.
0: To je hezký, no. No mě celkově, jako jak tě tak poslouchám, tak mi přijde hrozně zajímavý a hrozně důležitý. Já jsem se právě o tom teďka bavila i s jednou dulou do podcastu Majkou Staňkovou, tak v opravdu jako každý to těhotenství, každý ten porod, každý to nedělí, každý klikojení je přesně, vychází zase z toho neutrálu. A a fakt na to jako podle mě často zapomínáme, nebo si to vysníme nějak jako jinak, ale myslím, že ty jsi fakt jako taky krásná ukázka toho, těch vašich příběhů, jako že to takhle opravdu je a že je ten proces té ženy se s tím jako srovnat, že to je prostě jinak a že to je v pořádku. Určitě. No. A vlastně
1: ono to ale ve výsledku neznamená právě, že to je horší, že jo? Že vlastně ono třeba, kdybych, Jasně, kdybych no. to právě takto vyprávila, nebo, nebo když si třeba někdo poslechne můj první příběh a vlastně potom tady tento, tak ono jako by z obecnice to dá, že vlastně obojí bylo bezproblémový, krásný, úžasný, ale vlastně ten, ten proces toho byl vlastně úplně jiný, jo? že jak, jak ten porod a toho, co jsem prožívala, i potom to kojení, a prostě celý tady ty, i moje pocity vlastně po porodu, jako by bylo to pro mě těžší, třeba jako stát se pro mě dvounásilnou mámu bylo pro mě určitě těžší, než, než, než ten přírod, jako v matku vlastně poprvé, a ale, ale by na tom papíře, nebo prostě, když to někdo kouká na to třeba fakt jako z dálky, tak si řekne, no, ta to měla super jako v obou případech. A měla, jako já vůbec nechci říct, že ne. Ale, ale vlastně to ten, ten vnitřní prožívání bylo úplně úplně odlišné. A doteďka vlastně je. A, a, a to je vlastně asi dobrý si, uh, si to připomínat, nebo vlastně být si toho vědomá, jako právě když, když třeba žena čeká po druhý miminko, nebo, nebo po třetí, nebo, jo, ale že vlastně po každý je to je úplně jiná situace. A, a vlastně úplně, uh, Nový život vlastně v tobě, v tobě roste a, a ty jsi úplně jiná, že už nejsi prostě stejná, jako si byla poprvé a seš v jiné situaci a, a prožíváš to jinak a, a vnímáš to jinak a, a častokrát, nebo já jsem to tak právě měla a já jsem vlastně až z čeho byly ty úzkosti, že jsem vlastně se snažila to prožívat nebo, nebo byl tam, snažila jsem se to vlastně prožívat stejně jako předtím a vlastně mi nedocházelo, že už to nejde, že vlastně to nejde a v momentě, kdy jsem to při, přijala vlastně, že už to nejde, už to nemůžu takto prožít, a ani bych to nutně neměla chtít vlastně, tak, tak vlastně přišlo obrovské uvolnění. A, a vlastně i to, co se zdálo, dejme tomu jako komplikovanější a tak, tak vlastně najednou si to nějakým způsobem sedlo. Vlastně, akorát to byl akorát je to jiný příběh. Prostě je to jinak, jinak, jinak napsaný příběh. příběh. Takže, takže ve výsledku, nebo já jsem fakt vděčná za to, že, že mám dvě. Dvě krásné ukázky tady toho a, a vlastně dnešního pohledu samozřejmě nevím, kdybych ještě někdy byla znovu těhotná, jakože to neplánujeme, ale uh, tak, tak myslím si, že díky tomu to už možná by pro mě bylo, neznamená to, že, už bych, to ne, že bych to znovu neprožívala, že možná, že by mi to tam automaticky naskakovalo znovu, ale možná, že by vlastně pro mě bylo jednodušší se vlastně vrátit k sobě a do toho neutrálu, že no, hmm. tohle je zase další příběh a zase jako jo a no. Jo.
0: No hele, budeš zkušenější a zkušenější. A bude... Jo, <laughs> jo <si> to... určitě.
1: <laughs> ale tak to, no, ale, ale akorát už víme, teda, že tím zrozením to ne, ne, nekončí, ale začíná. <laughs>
0: no to, to, jo. To jo. Tady chtěla bys ještě na závěr zkázat něco posluchačkám podcastu, který třeba jdou do toho po druhé, po třetí, nebo prostě který jdou do toho poprvé, komukoliv. Hmm. Asi jenom, ať, asi,
1: ať prožívají to tak, jak to respektive ať to nechají si prožívat tak, jak to cítějí prostě, že i že, že, když tam třeba se objeví ty strachy nebo i radost, nebo cokoliv, vlastně jakákoliv emoce, takže ji vlastně přivítat a, a, a nějakým způsobem obejmout a, a přijmout a vlastně nechat plynout a, a snažit se možná na, neulpívat na žádné z nich, protože vlastně to není, není jako neměný stav, že vlastně to je je to jiný stav, ale vlastně není neměný. pořád se to mění a během celého toho těhotenství a celého porodu a poporodu a vlastně celé mateřství je vlastně neustále, neustála změna. <laughs> a takže není potřeba se snažit uh, ulpívat na tom, co, co bylo a co fungovalo třeba předtím, protože uh, to častokrát potom vlastně vede do toho, vlastně je tam ten rozpor a, a může to zbytečně vlastně vytvářet konflikty kdy, uh, tam, kde nemusí, nebo třetí plochy tam, kde nemusí být. No a hlavně, hlavně ať přeji, pře, bych všem nastávajícím maminkám a maminkám a tak, aby, aby, aby byli zdraví a aby bylo všechno v pořádku, to určitě jo. To.
0: Tak jo, tak moc děkuji za tvůj
1: druhý příběh zrození. Já moc děkuji za znovu pozvání a jsem moc ráda, že jsem tu s tebou mohla takto uh, sdílet. A... Děkuji. Jsem
0: zjedevá, kolikrát ještě tady
1: No, to já taky. Ale minule jsem říkala, že ještě, ještě nějakou dobu ne, že já už jsem byla těhotná, tak teďka 100% nejsem těhotná.
0: Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Pokud byste se chtěli terce ozvat, najdete ji na Instagramu jako Sweet Melange. Píše se to sweet podtržítko melange. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhy zrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog, relaxace a nebo afirmace k porodu. Sdílat své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte nám krátké hodnocení na Apple Podcastech anebo Spotify. Ale ještě radši budu, pokud budete podcast sdílat mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem, protože tady toho obsahuje opravdu spousta, je natočených přes 30 porodních příběhů, 10 odborníků, se podělilo taky o svoje poznatky do podcastu, takže opravdu si myslím, že je poslouchat, co i když teďka podcast vycházet už nebude. Tak já vám moc děkuju, že podcast posloucháte, sdílíte, že jste v tom s náma a třeba někdy těžko říct naslyšenou Linda.